0: Witam serdecznie, Dariusz Bugalski. Ja się ogromnie cieszę, kiedy w tych rozmowach pojawia się coś takiego, co otwiera oczy.
1: Nazywam się Roberta Czarnecka. Pomagam wrócić do równowagi osobom, mhm. które doświadczyły przewlekłego stresu albo traumy, między innymi poprzez pracę z ciałem, i najczęściej używam do tego metody ćwiczeń tre.
0: Tre. Książka mistrza tej metody nosi tytuł Zaufaj ciału, a po drugiej stronie mamy kontrolę. Obawiamy się, że jak puścimy, jak puścimy kontrolę, no to wtedy coś się złego stanie. A no to zaufanie ciału może być niebezpieczne, jak sądzę. Dlaczego? Pani, to jest bardzo dobre pytanie. Tak. Dlaczego?
1: Dlaczego ma być niebezpieczne? Żyjemy w ciele i poprzez ciało. Doświadczamy rzeczywistości poprzez ciało, tak?
0: Mhm, tak.
1: Emocji też doświadczamy poprzez ciało. Uczuć doświadczamy poprzez ciało.
0: To skąd ta potrzeba kontroli? To jest ta zmiana, którą wy proponujecie. Nie tylko ta metoda, ale w ogóle wiele metod, no nie tylko akurat pracy z ciałem, wiele metod terapii, takich różnych, nie wiem, Kontrola jest fajna, ale takich. jak
1: nie jest jedyną opcją na życie.
0: A tą opcją jest inną, fajniejszą, ważniejszą jest co? Tension
1: Release Exercises.
0: Ja Myślałam, że to jest francuskiego, że tre, że takie bardzo. Trebon. Trebon, trejoli.
1: Nie, nie, jest to skrót to to angielski, amerykański.
0: Naprawdę, naprawdę nieźle działa, bo właśnie zrobiła mi Pani taką sesyjkę, wyznam Państwu. Proszę nikomu nie powtarzać.
1: Działa, działa całkiem fajnie. Można się pozbyć napięcia, które czasem w ciele zalega latami, zgromadzonego po różnych traumatycznych przeżyciach, ale też na przykład, jeśli ktoś wykonuje zawód w którym jest dużo napięcia koniecznego do wykonania tych zadań, które ma wykonać.
0: To znaczy każdy.
1: Tam, gdzie muszą się skupić na akcji i być skoncentrowani, ale nie mogą dopuścić mhm. wtedy swoich własnych emocji. A są to często takie zawody, które są też traumatyzujące przez to, że są świadkami różnych sytuacji dramatycznych.
0: Aha, Więc... czyli wtedy muszą odreagować i nie muszą tak. bić, tylko mogą zrobić te na ćwiczenia przykład, różne. Na jest takie to dobry
1: pomysł, tak, żeby nauczyć się dbać o siebie, odreagowywać w taki sposób, który jest bezpieczny i z korzyścią dla naszego organizmu.
0: Niestety nie możemy tych ćwiczeń tutaj Państwu pokazać, bo one wymagają
1: obecności.
0: Tak, i położenia się na podłodze i robienia różnych. Tak. Ale troszeczkę można je opisać, co?
1: Można je opisać, tak. Jest to taka sekwencja ćwiczeń, opracowana przez doktora Davida Berceli.
0: Ciekawa postać jeszcze opaska. Ciekawa pani bardzo o niej, postać. Uh -huh.
1: No, może tak.
0: No dobrze, dziękuję.
1: <śmiech> ćwiczeń jest kilka, one są w określonej sekwencji ułożone, choć przebieg takiej sesji typowej dopasowuje się zwykle do osoby, która przychodzi na tę sesję. Czyli jeśli ktoś ma jakieś ograniczenia w ruchu, to dopasowujemy do tego, w jakiej kondycji jest danego dnia. Część ćwiczeń jest na stojąco, część należąco. W pozycji należąco najczęściej jest najwięcej drżenia, chociaż tre to nie tylko drżenie, i może tak się najczęściej Aha. kojarzy. Tre, tension release exercises, ćwiczenia uwalniające napięcie z ciała.
0: No i one są dosyć takie podstawowe, na przykład leżenie na podłodze, zgięte nogi. Tak. Ja słyszałem o tej metodzie dużo. Ona staje się chyba w Polsce coraz bardziej popularna.
1: Tak, to prawda. Jest coraz więcej też osób, które są przeszkolone do pracy tą metodą, ponieważ... Tylko że... niech
0: Pani nie mówi, jak się nazywają. On <grabnie> zachować
1: w tajemnicy. Provider. No,
0: provider, tak jak z internetem. Provider z
1: internetem, no tak, dostarczyciel. To jest kalka z wersji amerykańskiej języka angielskiego. I żeby prowadzić ćwiczenia tre, trzeba przejść szkolenie, ciąg superwizji i uzyskać ten certyfikat. Po polsku brzmi dziwnie trochę. No
0: trochę dziwnie, to mhm. prawda. No i na przykład takie ćwiczenie, że się kładziemy na podłodze, mhm. nogi są odkurczone, zgięte w kolanach. Są
1: zgięte w kolanach, tak, jest taka pozycja.
0: Stopy dotykają siebie tak odwrotnie. Mogą wewnąc, się dotykać,
1: nie muszą, to zależy. Ale tak, mniej więcej tak to wygląda.
0: I tak sobie leżymy, leżymy i nagle zaczyna się dziwna rzecz. Ja czytałem o tym, moi mm -hmm. znajomi mi o tym opowiadali, mm -hmm. że tak działa i no mniej więcej sobie mogłem wyobrazić, ale to jest naprawdę zdumiewające, jak się tego doświadczy.
1: Chciałam panu to pokazać, bo czytanie o czymś, co jest w zasadzie opisem doświadczenia cudzego, mm
0: -hmm.
1: nie bardzo pozwala to zrozumieć lub poczuć.
0: No tak, a to trzeba poczuć, no bo to jest praca z ciałem, prawda? No tak, to właśnie jest, jest definicja. praca z ciałem, mm -hmm. Nawet trudno o tym opowiedzieć, ale może trochę spróbuję. Było dziwnie, bo w pewnym momencie, panim mi powiedziała, że tak do siebie trochę zbliżu te kolana. mamy
1: takiej pozycji, w której będzie danej osobie w miarę komfortowo, ale może się pojawić troszkę drżenia,
0: żeby no zastartować
1: takie, ten proces. Takie,
0: takie napięcie mhm. się pojawia, lekkie, mhm. mięśniowe, a w pewnym momencie, po jakimś czasie, to zaczyna tańcować. A potem to już biodra zaczynają trochę jak Presley, tylko należąco. leżąco. Chociaż on też się przewracał i tańcował na leżąco, biodrami.
1: Ruch miednicy, tak, rzeczywiście. Rusza
0: się miednica, a potem zaczynają się jakieś dziwne doznania w rękach, w ramionach.
1: No pan miał sporo doznań, tak. No. Ale nie każdy tak musi mieć. Najczęściej to jest tak, że u osoby, która zaczyna swoją przygodę z tre, te wrażenia pojawiają się w nogach. Nogi są na co dzień też aktywne, to są takie jak duże grupy mięśni, męczymy je, ale też jesteśmy oswojeni z tym, że tam jest jakiś ruch. Natomiast są też osoby, które mają wrażenia w całym ciele, mogą mieć w rękach, mogą mieć w biodrach. Łatwo sobie zracjonalizować, że w nogach mamy drżenie, bo ćwiczyliśmy w czasie tych ćwiczeń takich wstępnych i mhm, nogi tak. się zmęczyły.
0: No pani mnie wprowadziła z błędu. Tak. Jak się męczymy, to mamy takie drżenia, ale to tak, nie jest. zmęczenia. Takie gdzie są
1: drżenia, są w różnych rodzajach. To akurat nie są drżenia napięciowe, takie ze zmęczenia mięśni. To są drżenia neurogeniczne, sterowane z układu nerwowego. W momencie, kiedy my czujemy się wystarczająco bezpiecznie, żeby puścić to napięcie w przyjających warunkach, nasze ciało może zdecydować o tym, żeby takie drżenia uruchomić i one skutecznie pomagają nam uelastycznić mięśnie, pozbyć się napięcia z ciała.
0: Czyli to jest odwrotnie niż by się wydawało.
1: tak. Odwrotnie niż by się wydawało i jeśli ktoś bo pan już...
0: mówi o bezpieczeństwie, że to tak. bezpieczeństwo, a nie z zagrożenia. Drżenie tak. się kojarzy z zagrożeniem, ze strachem.
1: W naszej kulturze się drżenie kojarzy z czymś niedobrym, ze strachem, z zimnym. Czasem się kojarzy z gorączką, no z takimi tak, rzeczami, tak, tak, tak. ale nie musi tak być. Można drżeć z przyjemności, czasem dzieci małe jeszcze nie mają takiej tak. ekscytacji, no, no, no nie można, mają tego zblokowanego. Tak. tak, nie musi tak być, że ze strachu.
0: Mhm. Czyli z bezpieczeństwa.
1: W poczuciu bezpieczeństwa, żeby nasze ciało mogło się rozluźnić, zregenerować, to najpierw jest nam potrzebne jakieś bazowe poczucie bezpieczeństwa do tego i mhm. wtedy tak.
0: Po co to robić właściwie? Po co jest ta metoda? No trochę pani powiedziała o tych chirurgach na przykład, którzy poznią no tak, w napięciu, żeby tak. odreagowali. Tak. Ale jak ktoś nie jest chirurgiem, to po co mu to jest Ja potrzebne? myślę,
1: że każdy z nas ma nazbierane dosyć sporo napięcia i tę metodę można traktować jako zdrową profilaktykę po prostu, która nas też chroni przed tym, żeby nasze ciało nie wchodziło w aż tak duże obrony napięcia, żeby musiało odcinać czucie w jakiejś części ciała, żeby nam się zaczynały jakieś dolegliwości z tego tytułu, że mamy, nie wiem, ograniczoną ruchomość, ograniczony przepływ krwi w którymś miejscu. Ja podchodzę od strony profilaktyki, chociaż oczywiście też u kogoś, kto już wie, że ma problem. Takie osoby najczęściej do mnie trafiają. Wiedzą, że mają problem i szukają rozwiązania dla siebie.
0: A ten problem jest jaki? Na, na przykład jakiego typu?
1: To zależy od świadomości danej osoby. Powiedzmy, osoby po operacjach, po porodach, panie, Często poród przebiegał jakoś trudno, problemy tkankowe. Dostaję taką informację od fizjoterapeutów, czasem oni kierują do mnie, ale są też osoby, które wiedzą, że mają powiedzmy kolekcję jakichś traumatycznych przeżyć, które wciąż w jakiś sposób w nich żyją, wpływają na napięcie w ciele, na ich reakcje i chcą sobie pomóc od tej strony, więc można też tak.
0: Trauma, tak? Bo to jest Trauma, taka tak. metoda pracy z traumą. To chyba się Trauma, od tego zaczęło.
1: przewlekły stres... Tak, mhm. zaczęło się od traumy, od obserwacji autora metody, który widział osoby w schronach po nalotach bombowych. W naturalny sposób dzieci drżały, a dorośli już nie. I tego zafascynowało, zainspirowało.
0: Czyli jednak ze strachu, a nie z bezpieczeństwa w tym momencie. Ale w schronie jest bezpiecznie. I Dzieci drżały, mhm. dlaczego? A dorośli, dlaczego nie drżeli?
1: A jak pan sobie przypomni, jak był dzieckiem? Czy kiedy pojawiały się jakieś takie żywe emocje w sytuacjach różnych, na przykład w szkole, pozwala się na okazywanie ich, czy raczej uspokój się, nie wierć mm, no tak, się jasne, coś tak, w tą stronę? Tak. Drżenie to słabość dla mężczyzn też jest może trudniej nawet, bo w naszej kulturze jest taki stereotyp, że mężczyzna to ma się spiąć, być twardy i cały czas tak funkcjonować, a przecież też potrzebuje czasu na regenerację, na odprężenie się, mm. na jakieś zadbanie o siebie.
0: Ale ci mężczyźni pewnie mówili, tak sobie wyobrażam, uh -huh. w tym schronie, uh -huh. no, że oni tak robią, żeby się dzieci bardziej nie bały niż je boją. Jakby oni zaczęli drżeć, okazywać tak, słabość. Tak, jest, no jest to jakaś to jest koncepcja. Czegoś?
1: Ludzie mają dużo różnych wyobrażeń na dany temat, że jak się okaże słabość, to to będzie źle, ale w sumie przecież to jest naturalna ludzka reakcja i można by też ją trochę znormalizować, że to jest okej, okay, że czasem mamy słabszy czas, a czasem mamy... Lepszy czasem. Mhm. Potrzebujemy się spiąć, żeby coś przetrwać, ale jak już jest bezpiecznie, to można też sobie pozwolić na jakieś rozpięcie się.
0: Taka metoda, która służy rozpinaniu się, a tak, nie spinaniu można się. można tak? to tak nazwać. A, to tak, tak, tak,
1: tak. Uczą nas, jak się spinać, nie uczą nas, jak się rozpinać i regenerować, <śmiech> więc my tutaj krzewimy wiedzę na ten temat. Chcemy się rozpiąć, ale nie tak, żeby się przyziębić.
0: <śmiech> Bo my jesteśmy bardzo pospinani i mhm. jak jesteśmy tacy pospinani, to co się dzieje?
1: Zacznę od innego momentu. Jak pojawia się coś, co interpretujemy jako zagrożenie, dla ludzi zagrożenie mogą być zarówno sytuacje, które dzieją się realnie, jak i te, które są wyobrażone. Czyli na przykład wyobrażamy sobie, że nie wiem, szef pracy będzie na nas zły. To nasz organizm ma mechanizmy, które służą przetrwaniu, mechanizmy obronne i najczęściej wszyscy kojarzą walkę i ucieczkę, że albo się spinamy, bo musimy uciec, albo się spinamy, bo musimy zawalczyć.
0: No jeszcze zamrożenie istnieje, prawda?
1: Jak nie to... można zawalczyć ani uciec, to już można się tylko znieczulić, znieruchomić w ciele, odciąć czucie, zamrozić się. I udawać trupa. Na przykład. Mhm. Można zdysocjować. To jest taki mechanizm ucieczki stój teraz w myśli. Odcięcie się od czucia ciała, w oddzielenie od tego ciała, ale nadal jesteśmy przytomni. Funkcjonujemy, ale niekoniecznie czujemy, co się tam dzieje. Więc któryś z tych mechanizmów dla danego człowieka będzie wiodący, inny też może w jakiejś sekwencji się odpalą. Pytanie, jak je wyciszyć.
0: To znaczy, one działają na jakiś czas, bo są ważne i potrzebne i wartościowe. Tylko, tak, że... one są
1: potrzebne i wartościowe. Powinny to... działać jakiś mhm. czas.
0: Ale nie ciągle.
1: Ale nie ciągle. A u osób, które mają już za dużo tego napięcia nazbieranego, albo właśnie są z jakąś traumą, to niestety w jakimś stopniu one są cały czas tak jakby odpalone w tle. I będą wpływać na nasze codzienne Funkcjonowaniem, sobie gdzieś tam chodzą i różne rzeczy, które normalnie nie byłyby dla nas zagrożeniem, mogą być przez nasz organizm odbierane jako zagrożające z tego względu.
0: Tryb udawania trupa, no mhm. czasami to działa, prawda? Wtedy ten napastnik odchodzi. Ale gdybyśmy poszli w tę stronę i mhm. metaforycznie to potraktowali, to to tak jakby te mechanizmy odbierały życie, prawda? Mhm. Tak jakby nas e, tak. zamrażały, czyli tak jakby trochę uśmiercały za życie. Trochę tak, tak, trochę
1: tak, no bo co się dzieje w takiej sytuacji, jak my jesteśmy cały czas znieczuleni albo odcięci od tu i teraz. Nie możemy w pełni być, nie możemy cieszyć się życiem w pełni, mhm. często nie możemy w pełni doświadczać przyjemności, jeśli na przykład jest odcięty obszar brzucha i nie mhm. tylko jest to trawienie, także różne rzeczy mogą się dziać na przykład z naszą seksualnością i niekoniecznie będziemy wiedzieli, z czego to wynika.
0: Odczuwanie czegoś więcej to ciekawe, bo to doświadczenie, które mhm. no, dzięki pani przeżyłem, bardzo dziękuję raz jeszcze. Proszę. To jak leżałem na podłodze i to drżenie od, od kolan, które szło wyżej do ramion nawet, patrzyłem na lampę. Ta lampa rzucała takie cienie na, na sufit. I ja wiedziałem, że tak jest, ale zobaczyłem to innymi oczami. To znaczy zobaczyłem o wiele więcej i o wiele ładniej. To było po prostu ładniejsze. Chyba nigdy nie, nie widziałem takiego zielonkawego poblasku. To znaczy więcej się widzi, więcej się odczuwa.
1: Może tak być, nie u każdego będzie to akurat skoncentrowane na wzroku, mm -hmm. ale może tak być, że jeśli bardziej można być tu i teraz, bardziej można wyjść z tego stanu jakiegoś takiego zawężenia uwagi, powiedziałabym, to można też więcej dostrzegać. I u jednej osoby to będą kolory, u innej to będzie słuch. Ze słuchem w ogóle dzieją się ciekawe rzeczy w stanie no, zagrożenia. Jesteśmy warunkowani w taki sposób, że zagrożenie kiedyś to był na przykład jakiś szelest w zaroślach, ktoś się skrada, coś w tym stylu. I w momencie, jak nasz organizm ląduje w stanie zagrożenia, to też bardzo nam się zwiększa taka wrażliwość słuchowa, często aż w stopniu do nadwrażliwości. A ponieważ żyjemy, Warszawa jest na przykład bardzo głośnym miastem. Tu jest mnóstwo dźwięku i ten dźwięk jest bardzo różnorodny i szum ulicy, głośne dźwięki. Mogą takie sobie bardzo obciążać układ nerwowy, po prostu. Świetnym przykładem jest to, jak w pandemii wszyscy wylądowali na online'ach. Mhm. Nie byli w biurze długo. No i co? I to było bardzo dużo czasu spędzonego w słuchawkach z dźwiękiem prosto w uszy. I później część z tych osób doświadcza czegoś takiego, że jak ma wrócić do biura, nie chce, nie do końca wie dlaczego, męczy się tam strasznie, ale w tych biurach jest też mnóstwo dźwięku. I to są często szmery serwerów, dużo osób rozmawiających naraz w open space'ach, tego typu rzeczy. I to nie jest kwestia osobowościowa, jakaś taka czysto z psychiki. Również z fizjologii naszego ciała, które broni się przed nadmiarem tego dźwięku, na który jest już nadmiernie uwrażliwiona.
0: Po mhm. To jakoś nie, nie, nie bardzo to zrozumiałem, bo mhm. wydaje mi się to odwrotnie powinno być. Bo jeżeli to ćwiczenie, tre... Mhm otwiera na różne bodźce, więcej się zauważa, to znaczy więcej się powinno słyszeć też, a to jest jakoś inaczej, okay, nie bardzo zrozumiałem. E,
1: to, to zależy od tego, czy ten bodziec jest dla nas zagrożeniem,
0: Aha, czy rozumiem. nie. Jeśli Aha. my
1: czekamy na coś, co będzie zagrożające w jakiś sposób, to in, tak jak inaczej osoba... słyszymy tak inaczej, w Inaczej, tak. Mhm. W sytuacji, kiedy już jest taka nadwrażliwość dźwiękowa, to tutaj tra, raczej nie. Są inne metody. Natomiast to, że możemy słyszeć więcej na przykład w przypadku, kiedy ktoś do nas mówi, jak zejdziemy z tego poczucia zagrożenia, mhm. no tak, to tak, tak to tak, tutaj tak. jest to spójne. Inaczej mhm. słyszymy po prostu, inaczej nie, słyszymy, nie, tak. nie
0: wychwytując sygnały zagrożenia. O to chodzi, tak? Aha. Tak. A jak pani to pokochała? Jak to się stało w pani Ojejku. życiu?
1: wieku. Zajmowałam się terapią zajęciową. Terapia zajęciowa jest taką dziedziną trochę między fizjoterapią, a psychoterapią. Też bardzo indywidualnie podchodzi się do każdej osoby i szukałam metod pracy z osobami chorymi psychosomatycznie i znalazłam taki warsztat właśnie na to ukierunkowany, na pracę z osobami chorymi psychosomatycznie prowadzony przez terapeutę, który również używał metody TRE. I tą metodę poznałam na tym warsztacie. I muszę przyznać, że jak czytałam o niej wcześniej, bo przed warsztatem sobie poczytałam, na co jadę, to nie bardzo mogłam załapać, jak to w ogóle ma działać. Robi się jakieś takie pajacyki, nie mhm, wiadomo, tak, skłony, tak, tak, tak. co to w ogóle jest. Ale jak już byłam na tym warsztacie i zrobiliśmy pełną sesję ćwiczeń, no to rzeczywiście po pierwsze zauważyłam, że to działa, że faktycznie pojawia się jakieś takie drżenie wrażenie w ciele, że zmienia się bardzo mój sposób doświadczenia, mojego ciała, w ogóle taka uważność na siebie i też pojawia się więcej rozluźnienia w tym ciele. No, że to po prostu jest coś prawdziwego. To jest właśnie to, że trzeba to poczuć, doświadczyć na sobie, można więcej sobie życia, więcej tak? życia, można sobie czytać o różnych rzeczach, ale to nam nie zapewni zrozumienia tej sytuacji w przypadku takich mhm. metod pracy.
0: A tak na dłużej to jak to zadziałało? Zmieniło się Pani życie? Trochę tak podpytuję, ale... Zmieniło bo... się, bo zostałam <śmiech> <śmiech> providerką metody. No, tak, tak.
1: tak, ja po tym warsztacie przemyślałam to i stwierdziłam, że jak tak, to wchodzę w to, mhm. bo widzę, że jest sens.
0: Rozpięcie działa. Rozwojowo.
1: <śmiech> Założenie jest takie, że wgląd prowadzi do jakiejś zmiany, prawda? W takich terapiach mówionych, opartych mhm. na słowie. Ale też zmiana może prowadzić do wglądu. Czasem ktoś bardzo dobrze rozumie swoje mechanizmy działania, ale nie prowadzi to do wielu zmian w jego życiu. Mhm. A czasem no zmiana pytałem, tak. Tak, w czuciu ciała, w tym, co my jesteśmy w stanie dostrzec, jaki mamy kontakt sami ze sobą, bo to jest też o tym opowieść, może prowadzić do wglądu i lepszego rozumienia tego, co się dzieje, co, z czego wynika i co nam jest właściwie potrzebne, bo jeśli ktoś nie czuje siebie, jest odcięty od swojego ciała, takiego tu i teraz funkcjonowania w rzeczywistości, to jak ma określić, czego właściwie potrzebuje.
0: Mówimy teraz o takim, przepraszam, to, mhm. słowo, bo ono jest mhm. nadużywane, rozwojowym aspekcie. Tak. Pre, prawda? tak. Ale też jest taki, który polega na pracy z traumą. Tak. Od tego się chyba zaczęło nawet.
1: To jest praca z ciałem. Trauma mhm. jest naszą reakcją na jakieś wydarzenie, więc dla każdego ona będzie trochę inna.
0: Czyli właściwie ciągle mówimy o tej traumie, tylko tak. ta trauma może być mniej lub bardziej widoczna, może się przejawiać w takim zamrożeniu i ograniczeniu dostępu do życia, a czasami tak. jest po prostu bardzo ciężką taką narażliwością. Może się przejawiać
1: w jakiejś nadrażliwości, może się przejawiać w powiedzmy lękach. Wiele osób reaguje w taki sposób, pojawiają się lęki, nie bardzo wiedzą co z tym zrobić. No wiedzą, że mogą iść na terapię, bo teraz świadomość tego, że można sobie w ten sposób pomóc jest większa, ale w Polsce jednak ta terapia jest nie do końca jeszcze społecznie popularnym sposobem radzenia sobie, prawda?
0: No zresztą no, jest taka bariera, trzeba opowiadać. Coś prywatnego, coś intymnego, no to jest nieuniknione. Tak, nie każdy prawda? jest na
1: to gotowy. W przypadku ćwiczeń TRE tak nie jest. Pracujemy z ciałem, tu i teraz. Jeśli ktoś nie chce opowiadać o swoich doświadczeniach, nie musi jeśli chcę czymś się podzielić, ok, Pytam o feedback z tego, co się dzieje w danym momencie, w czasie przebiegu sesji. Pytam przed rozpoczęciem ćwiczenia o przeciwwskazania do ćwiczenia. Ograniczenia ewentualne, ruchowe, ale nie wymagam od nikogo streszczania historii życia. Mhm.
0: Mhm. A te przeciwwskazania są jakie?
1: Przeciwwskazania są typu nie rozpoczynamy nauki w ciąży. Mhm. Po jakimś urazie z przerwaniem ciągłości ciała, operacji, złamaniu tego typu rzeczach. Musimy odczekać 6 do 8 tygodni, aż to się wszystko zagoi. To jest ten sam czas, w którym ktoś dostaje pozwolenie od lekarza na fizjoterapię na przykład. Mm -hmm. Jeśli ktoś ma jakieś poważniejsze problemy zdrowotne, to zawsze jest dobrze się skonsultować wcześniej. Nie ćwiczymy też z osobami w Stanach Ostrych, takich, gdzie wymagana jest interwencja farmakologiczna psychiatry, ale też nie bardzo sobie wyobrażam, że osoba w takim stanie przyszłaby na ćwiczenia, ale ja, mówimy no. o tym.
0: Na Chociaż sposób. właściwie te ćwiczenia są takie, no one są no, zupełnie nieangażujące, no, mało angażujące w sensie no, zmęczenia fizycznego.
1: Fizycznie tak. Fizycznie można bardzo dużo dopasować. Ja pracowałam zarówno z dziećmi, jak i z osobą. Najstarsza osoba miała chyba 87 lat, z tego co pamiętam. I ograniczenia ruchowe z osobami również takimi, które nie mogą niektórych ruchów wykonać. Więc fizycznie tutaj nie ma dużego poziomu mm -hmm. zmęczenia. Każdy kto może robić umiarkowane mm -hmm. ćwiczenia fizyczne, to myślę, że
2: spokojnie no,
0: nawet bardzo umiarkowane. No bym bardzo powiedział. tak, tak. To zmęczenie, to jest ważny bardzo mm -hmm. motyw. Trochę pani o tym powiedziała, ale to chyba jednak trzeba więcej powiedzieć. Mm -hmm. Jak to działa właściwie? No bo jednak nadal mam takie poczucie, że te nogi, te biodra, ten Elvis Presley jakby ze zmęczenia powstał. No Często zasadzie... pan
1: tak ma Elwisa po zmęczeniu?
0: <laughs> Albo inna taka interpretacja, autointerpretacja, mm -hmm. że ja sam to sobie robię,
1: pobudzam tak, te drgawki. Jeśli u kogoś te drżenia są bardzo takiej dużej częstotliwości, to najczęściej to takie wrażenie, że sam sobie to robię się rozwiewa. Byłoby trudno wykonać zwyczajnie. To
0: prawda, tak.
1: Na początku dużo jest takich wątpliwości, czy to się dzieje samo, czy ja to robię, czy mogę to kontrolować, czy nie. W każdej chwili można przestać drżeć. Tego też uczymy. Takie autoregulacji to jest podstawa w pracy z ciałem w ogóle.
0: To mamy załatwione, mhm. ale to zmęczenie. Skąd to się właściwie te drżenia biorą?
1: Drżenia są w tre drżeniami neurogennymi. To są drżenia sterowane z układu nerwowego, i drżenie jest naturalnym, fizjologicznym sposobem na rozładowanie napięcia u ssaków, czyli mm. również ludzi. W czasie ćwiczeń, na początku, owszem, robimy trochę takich rzeczy, żeby delikatnie zmęczyć organizm na najniższym możliwym progu, żeby zastartować proces w ciele. Po to są te ćwiczenia opracowane. Czasem, jeśli ktoś jest spięty bardzo, wymaga uruchomienia określonych grup mięśni, poczucia ciała, żeby to się mogło odbyć. Natomiast osoby, u których ten proces jest już taki dobrze ugruntowany, ćwiczyły wiele razy, nauczyły się dobrze autoregulacji, nie wymagają robienia całej sekwencji. Mogą po prostu uruchomić drżenie i już.
0: Ważna informacja, że można się tego samemu nauczyć i traktować to jako taki tak. jakiś obyczaj, tak?
1: Można się temu... <śmiech> <bycie> zębów. <śmiech> tak, można się tego samemu nauczyć. Jest to taka metoda, którą można też stosować w domu, jak już się opanuje właśnie mm. te takie podstawowe... Zasady, żeby sobie zrzucić na bieżąco trochę napięcia z dnia. Taka trochę higiena psychofizyczna faktycznie.
0: A propos, jeszcze trochę higieny psychofizycznej. Łukasz Borowicki, Inwards. teraz spojrzeć na to, co ja mówię z zewnątrz. Drugi raz zapytałem o to samo, bo mi się nie mieści w głowie, że tak nie jest. To znaczy, że istnieje takie poczucie zadziwienia, ale też mhm. może ono wynika... Z braku kontaktu z ciałem, no mówiąc krótko, może to o to chodzi. No to taką, jest często niespodzianka. Z takim zadziwi zadziwi zadziwieniem, dlaczego to tak jest. Że to ciało jest oddzielnie, a, a ja jestem oddzielnie, prawda? Coś takiego.
1: Tak, to jest często niespodzianka, na ile możemy poczuć swoje ciało, na mhm. ile możemy zacząć zauważać to, co się w nim pojawia. W języku angielskim może jest troszkę prościej, bo tam jest słowo emotion, emocja mhm. jako motion.
0: Czyli aha, jakiś ruch, ruch, ruch aha, w ciele. W emocji, tak, tak, tak.
1: Jak e, się zastanowić, to rzeczywiście różne emocje pojawiające się w ciele też mogą być odczuwane jako ruch. Nawet mamy takie przecież e, przysłowia różnego rodzaju, które opisują
2: no,
0: jakie takie na rzeczy mamy takie przysłowia.
1: No, tak, nie, jak ktoś się wystraszył, to stał jak słup soli. Aha, to tak będzie o zamrożeniu. Kto aha. się zagotował mhm, no tak, e, ze złości. Krew mhm. uderzyła komuś do głowy.
0: No właśnie, a tutaj te emocje zostały zablokowane, prawda? Mhm. Nie ma ruchu w tych mhm. emocjach, tak? To o to chodzi, taka jest zasada. Ta, nie no, ta, ruch, ta, tak to jest.
1: Ruch jest, tylko na ile my jesteśmy w stanie zauważyć to,
0: mhm.
1: na ile my te emocje jakby spakujemy do środka, nie chcemy mieć z nimi kontaktu, czy jakoś je... Ignorujemy. Czasem jest tak, teraz mam takie skojarzenie bardziej ze sportem, że ktoś ćwiczy i ćwiczy i świetnie wie, jak to ciało dociskać, ale nie wie, kiedy jest czas na przerwę, na regenerację, na to, żeby zadbać o potrzeby tego ciała i kończy się to często kontuzją, bo po prostu nie znamy granicy, nie umiemy, nikt nas nie uczył, uczyli nas mhm. jak dawać radę, jak bardziej się starać, jak się przycisnąć. Ale kiedy mhm. zrobić przerwę, nie, jak, się rozpiąć, tak? nie, jak się rozpiąć, nie, <śmiech> tak. to nie bardzo.
0: No tak, ale no teraz kilka widzę kierunków możliwych.
1: Mhm.
0: To najpierw może zapytam o bezpieczeństwo tej metody. Bo Jak mamy tam to tak pościskane wszystko, mhm. no albo część, mhm. albo i wszystko, jak jest w jakichś mocnych, takich silnych traumach. No i teraz jak to tak się rozpakuje, rozładuje, no to nie będzie bum?
1: Pracujemy bardzo powoli. Dlatego pytam często, kto z czym przychodzi, ale też w trakcie sesji dużo widać. My jesteśmy przeszkoleni do pracy z osobami straumatyzowanymi, więc mamy trochę inne spojrzenie, więcej rozumiemy z tego, co widzimy. I zasada jest taka, że zawsze pracujemy z dużą uważnością na ciało, na jego ograniczenia, na to, co się pojawia, na to, na ile to, co się pojawia w ciele jest zauważalne. Odczucia są dla danej osoby neutralne, komfortowe, kiedy zaczyna wychodzić ze strefy komfortu i robi się właśnie być może dziwnie, jakoś niefajnie, wtedy zawsze robimy przerwę. Jest cała duża nauka autoregulacji, dawkowania sobie porcyjkami tych wrażeń, miareczkowania wręcz, po to właśnie, żeby stopniowo przyzwyczajać się, zapoznawać z tym, co się w tym ciele dzieje, zamiast fundować sobie takie duże naraz wrażenia, które mogą nas zwyczajnie przebodźcować.
0: Mhm czyli bezpieczna metoda, Tak. nawet jak się ją samemu stosuje, bo, bo to też można tak robić, tak jak Można rozumiem.
1: tak robić, aczkolwiek ja zwykle polecam zaczynać naukę z prowajderem właśnie z tego względu, że czytając o czymś możemy coś źle zrozumieć, nie do mhm. końca potrafimy się wyregulować, jak nie mamy za bardzo kontaktu z ciałem, a osoba, która nas prowadzi w ćwiczenia, dopasuje je do naszej osoby konkretnie, nauczy nas autoregulacji, tak jak powinna być wykonywana. I tutaj jest to dużo bardziej sensowne i efektowne po prostu.
0: To może być efektowne. Faktycznie te doznania to będą dosyć efektowne. Czy rozumiem, no. że to jest tre żoli i tak dalej. Baza Efektywne
1: powinna była powiedzieć, no, ale, tak, ale się tak. Nie tak.
0: No ale to jest właściwie, co to jest? To jest terapia? Jak to nazwać? Co To jest?
1: nie jest terapia, to jest metodą pracy z ciałem. W momencie, kiedy mamy z tym ciałem lepszy kontakt, bardziej jesteśmy obecni, lepiej zauważamy, co się w nas dzieje, gdzie jest nasza granica jakiejś wytrzymałości mm -hmm, na różne mm -hmm. sytuacje, to też i w psychoterapii możemy mieć lepsze efekty, bo po prostu więcej będziemy czuli od mm -hmm, tej strony. Mm
0: -hmm. No ale to jeszcze może powiedzmy jedno ale tutaj jest, to znaczy nie ma badań, albo są jakieś nieduże badania fokusowe, nie ma tej podwójnej ślepej próby i tak, dalej, i tak dalej, mm, prawda? Na język
1: polski jest bardzo mało rzeczy przetłumaczonych, natomiast na stronie międzynarodowej tre jest sporo publikacji, prace doktorskie, Aha, rozprawy. Aha, czy pojawiają się te badania. Pojawiają się, wiem, że też są w toku, dużo w języku angielskim. W Polsce wyszła książka Davida Berceli, I, która została wydana w Polsce o tre i ona się nazywa Zaufaj ciału. Niestety chyba nakład się wyczerpał, ale na pewno można ją dostać gdzieś, jak się poszuka w internecie. I tam jest sekwencja ćwiczeń, natomiast tak jak tam jest wytłumaczone, to my już nie ćwiczymy, ponieważ w tre też zaszły pewne zmiany, właśnie takie w kierunku większej regulacji, większego dopasowania ćwiczeń do danej osoby, większej uważności, Wyszła książka przetłumaczona Shake it off.
0: Aha, czyli strząśnij z siebie, coś takiego, mm -hmm.
1: tak? Wytrząśnij to. Ona jest pod redakcją Bercelego, natomiast Berzelim. jest to zbiór różnych artykułów osób pracujących tą metodą i to są osoby z bardzo różnym backgroundem, czyli fizjoterapeuci też, psychoterapeuci.
0: Takie metody pracy z ciałem jakoś się słabo przyjmują w tym tak zwanym mainstreamie, prawda? Psychoterapie różne najczęściej polegają na opowieści. Mhm. Tutaj ta opowieść jest zredukowana, tu się doświadcza czegoś, stąd te właśnie nasze eksperymenty przed programem, żebym ja w ogóle poczuł, o to czym chodzi, rozmawiam, tak? Tak. o Psycho czym mówię. Psychoterapie
1: mhm. są też w tej chwili w Polsce dostępne również takie w nurcie pracy z ciałem. Tak tak. To się rozumiem, dużo bardzo tak. zmieniło. Chociaż rzeczywiście najczęściej ludziom to się kojarzy z opowiadaniem jakiejś swojej historii.
0: To dlaczego tak jest, że ta psychoterapia tak jakoś nie zauważyła czegoś tak bardzo podstawowego, jak ciało. Dziwne, nie? Że w
1: ogóle jesteśmy odcięci od ciała w naszej kulturze po prostu.
0: Uh -huh.
1: I że bardzo długo ciało było postrzegane jako coś takiego, co należy znać, jak jakieś takie dzikie zwierzę, ujarzmić, zmusić do pracy, jakiś taki grzeszny twór wręcz. No tak, Zwłaszcza tak. Zwłaszcza tak, w obszarze, tak, tak, tak bywa, tak. nie wiem, seksualności, jakichś impulsów różnych, niekoniecznie społecznie akceptowanych. To nadal trochę pokutuje i psychoterapeuta, jeśli wyrósł w takiej kulturze, niekoniecznie mógł mieć otwartość na ciało. Ale to się na szczęście bardzo zmienia.
0: Mhm. Myśmy kilka razy w k rozmawiali o różnych metodach pracy z ciałem, na przykład metoda Feldenkraisa, metoda Louena. Właśnie chyba z Loenem to jest sporo jakoś. Coś, coś jest podobnego w tym. No jest kilka ćwiczeń, które są podobne. Uziemienie na przykład, prawda?
1: przypominają loenowskie, natomiast są inaczej prowadzone w tre. Niektóre ćwiczenia uziemienie jest w zasadzie uniwersalne dla wielu bardzo podejść w pracy z ciałem, no bo żeby być tu i teraz, czuć ciało, trzeba też czuć grunt pod stopami po prostu.
0: To prawda. Jeszcze taka ciekawa rzecz, bo o granicach trochę rozmawialiśmy. Mhm. Ja miałam takie poczucie, a propos tych wglądów,
2: tak.
0: że to ciało się otwiera jakby. Mhm. To znaczy, że wiem, to trudno jest opisać właśnie. Zresztą nie chciałbym państwa, jak państwo spróbują, może już mają takie doświadczenia za sobą, to każdy po swojemu, jak rozumiem, czy każda. Ale ja miałem takie poczucie jakby nie wychodzenia z ciała, nie, bo to nie, nie, nie o takie rzeczy mi chodzi. Tylko o to, że trudno opisywalne, że ciało i świat mhm. nie mają jakichś radykalnych granic. Że jest jakaś łączność.
1: Że jest pan częścią świata?
0: Tak, wie pani, tak. I teraz myślę o ciele i ja, stosunku do ciała mhm. w naszej kulturze, że to jest takie narzędzie ego, mhm. które służy temu, żeby na przykład żeby ładnie wyglądać i mieć kaloryfer, prawda? No coś takiego, nie wiem. A tutaj nagle to się robi, może się robić inaczej zupełnie. Kiedyś
1: widziałam taki rysunek satyryczny, gdzie był mężczyzna... Tutaj pokazane, jak był cała sylwetka, ale on tylko akcentował głowę, a reszta była w takim wielkim płaszczu. I ta głowa pojawiająca się w lustrze to jest najczęściej ten kawałek ciała, który skupia na sobie najwięcej uwagi, natomiast cała reszta jest taka zamieciona pod dywan.
0: No albo wyeksponowana, ale, tylko ale tak jako jak, przedmiot. No właśnie, tak jak chcemy, albo jak tak. nam się jest, wydaje, że jest ktoś inny. Zakcentowana bardzo przedmiotowo. I tak dalej. No właśnie, tak.
1: A nasze ciało jest żywą istotą, która ma swoje pragnienia, ma swoje potrzeby. Mhm. Wymaga odpowiedniego traktowania, a nie tylko jakiegoś takiego eksponowania do dekoracji, do zaimponowania komuś, do pokazania mhm. na zewnątrz jakiejś takiej wydmuszki.
0: To niebezpieczna to nie metoda to... rewolucyjna. W ogóle te metody pracy z ciałem chyba są takie, bo tam myśl jest zupełnie niekapitalistyczna, bym powiedział. Tak?
1: Nie, to jest bardzo dobra rewolucja.
0: No, być może, nie? No, mam nadzieję. To może jeszcze jedna rzecz, by nam trochę zginął brzuch. Że tutaj jest chyba największy problem, brak, niedostrzeganie, no nie wiem, negatywność, nie wiem, co tam jeszcze innego. I jak to jest tym brzuchem? Proszę no, opowiedzieć. Myślę,
1: że to bardzo dużo zależy od osoby, ale generalnie brzuch jest takim miejscem, w którym często czujemy bardzo dużo emocji, często napinamy go, żeby nie czuć czegoś. Wrócę do tego angielskiego. Cut feeling, czyli takie odczucie z.
0: A, z bebechów, za z bebechów. No, tak. tak,
1: tak. I brzuch ma również bardzo dużo zakończeń nerwowych, bardzo połączony z mózgiem, mhm. więc jest takim obszarem, w którym rzeczywiście to czucie warto mieć zachowane żywe, pełne.
0: Się odblokowuje co wtedy się dzieje?
1: Się odblokowuje i wtedy jest fajnie, <głos>
0: <głos> po prostu. <głos> po prostu jest fajnie.
1: Po prostu jest fajnie. Takie wszelkie blokady w ciele w ogóle, w brzuchu może, nawet szczególnie, bardzo przekładają się na nasze zdrowie. Jak jest zaciśnięcie czy mięsień, czy ta tkanka, która go otacza, tkanka łączna, jeśli jest ściśnięta, sztywna, nieruchoma, no to też przepływ krwi będzie gorszy, będzie gorsze unerwienie tej okolicy, będzie gorsze odżywienie tej tkanki po prostu, tak już zupełnie schodząc do fizycznego poziomu. I będzie się to wiązało z konkretnymi problemami zdrowotnymi w długoterminowym okresie. Tak samo jak ciągły wyrzut hormonów stresu też nie służy naszemu organizmowi. Bo robi się wtedy bałagan w hormonach. Te reakcje nie są takie zdrowe, skierowane na dobrostan, tylko właśnie na to, żeby tylko przetrwać. To nie jest życie pełną piersią,
0: pełnym, sensie, brzuchem, pełnym brzuchem. No ale proszę zobaczyć, jaka to jest trudna rozmowa w gruncie rzeczy. Tak, prawda? bardzo.
1: Na wdechu trzeba być, nie?
0: Ale nawet mówić o tym jest trudno i bardzo ciekawe doświadczenie. Ciągle jakoś mam to w sobie.
1: Jak się skończy sesja ćwiczeń, uh -huh. to to ciało może jeszcze pracować poza sesją. Przygoda nie kończy się w momencie <śmiech> zamknięcia drzwi. No bo tak, jeśli coś nam się zmienia, uh -huh. rozluźnia, a chodziliśmy dopasowani do tych napięć, to jeśli w jednym miejscu to napięcie puszcza, to ta reszta też nie musi się tak już bardzo spinać, żeby to skompensować. Więc zmian jest trochę więcej. One się układają w czasie. W miarę tego, jak my jesteśmy na to gotowi, jak postrzegamy ciało, na ile możemy to poczuć, na ile tam się poprawia przepływ. Więc można później mieć takie obserwacje, że na przykład, nie wiem, inaczej nam się troszkę chodzi, bo nam coś tam się poprawiło w napięciu w nogach. Że właśnie dostrzegamy może więcej kolorów, bo nasz wzrok nie jest już taki stunelowany na poczuciu zagrożenia. Inaczej czujemy to, co się pojawia w naszym ciele, ponieważ mamy otwartość na to, że możemy to już poczuć. Nie musimy się tak spinać na tym wciągniętym brzuchu, tylko można go trochę puścić i dać trochę więcej przestrzeni różnym emocjom, które się pojawiają. To się też wszystko przekłada na większą autentyczność w kontakcie ze sobą. To jest chyba najcenniejsze, żeby właśnie móc poczuć co my naprawdę w sobie nosimy, czego potrzebujemy i co chcemy zmienić.
0: Mm -hmm. Tu jest jeden ważny moment jeszcze, bo trochę on już był, trochę umknął. To znaczy, zaufaj ciału, a po drugiej stronie mamy zapięcie, czyli kontrolę. Obawiamy się, że jak puścimy, jak puścimy kontrolę, no to wtedy coś się złego stanie. No to zaufanie ciału może być niebezpieczne, jak sądzę. Dlaczego? Pan, to jest bardzo dobre pytanie. Tak. Dlaczego?
1: Dlaczego ma być niebezpieczne? Żyjemy w ciele i poprzez ciało. Doświadczamy rzeczywistości poprzez ciało, tak?
0: Mhm, tak.
1: Emocji też doświadczamy poprzez ciało. Uczuć doświadczamy poprzez ciało.
0: To dlaczego chcemy tak kontrolować za sobą to wszystko? miliony
1: lat ewolucji, czy tam...
0: To skąd ta potrzeba kontroli? To jest ta zmiana, którą wy proponujecie. Nie tylko ta metoda, ale w ogóle wiele metod, no nie tylko akurat pracy z ciałem, wiele metod terapii, takich różnych, nie wiem, Kontrola jest fajna, ale takich. jak
1: nie jest jedyną opcją na życie.
0: A tą opcją jest inną, fajniejszą, ważniejszą jest co?
1: Bycie, przyjemność. Doświadczanie radości, doświadczanie tego, co się z nami dzieje w tym momencie, otoczenia, relacji. Nie wszystko da się kontrolować, nie wszystko można kontrolować i możliwość odpuszczenia kontroli też zdejmuje nam sporo takiego stresu, bo przecież różne rzeczy dzieją się w życiu, nieprzewidywalne, których nie kontrolujemy, one są poza naszą kontrolą. Bardzo wiele jest takich rzeczy i oczekiwania od siebie, że się będzie kontrolować absolutnie wszystko jest strasznie wypalającym, wyczerpującym kierunkiem.
0: Taka historia. Proszę posłuchać. To idealnie pasuje. Pewien człowiek miał wytrzeszcz i dzwoniło mu w uszach. Zna to? No i chodził po lekarzach. Jeden go skierował na usunięcie wyrostka. Nie pomogło. Był inny. Kazał mu powyrywać wszystkie zęby. Powyrywał. Nie pomogło to inny kazał mu wyciąć migdałki. Też nie pomogło. Poszedł do jeszcze do jakiegoś innego lekarza i ten najważniejszy lekarz powiedział, no wie pan co, będę szczery, wszystko zrobiliśmy, nic nie pomogło. To znaczy, no, przypuszczam, że zostało panu sześć miesięcy życia. Zna pani to?
1: Nie, ale mam teraz taką myśl, że to dobrze ilustruje takie podejście, że jeśli mamy jakiś kłopot, to założenie jest takie, że trzeba coś zrobić z ciałem, ale to są działania przemocowe.
0: No i po tej przemocy, po tych aktach przemocy mężczyzna pomyślał, no dobrze, zostało mi sześć miesięcy życia, no to coś w końcu będę z tego życia może miał. Był skąpy. No ale jednak postanowił zaszaleć. Kupił fantastyczny samochód. Miał dużo pieniędzy. I zamówił u krawca, to jest ważne, powiedzmy dziesięć garniturów i koszul. Porządnie będę wyglądał wreszcie. Krawiec mierzy go i mówi... Rękawy 70, kołnierz 40. No, a ten pan mówi, nie, nie, przepraszam, nie 40, 38. Krawiec mierzy go jeszcze raz i mówi, nie, 40. Nie, nie. Zawsze nosiłem koszulę 38. Krawiec na to. No dobrze, jak pan sobie życzy, ale ostrzegam, że to grozi wytrzeszczem i dzwonieniem w uszach. To jest bardzo na temat. Tak.
1: Owszem, tak. Pomyślałam o takiej rzeczy, że jedną z najtrudniejszych sytuacji takich, które mogą być źródłem traumy i przemocowego działania też wobec ciała, choć nie zawsze, są traumy medyczne, związane z różnymi zabiegami medycznymi. I to jest taka sytuacja, w której z jednej strony wiadomo, że chodzi o ratowanie zdrowia i życia i niektóre działania są po prostu konieczne, bez nich się nie da. Ale też niektóre działania można zrobić inaczej, można zrobić tak, żeby ten pacjent był w lepszym stanie, żeby nie miał dodatkowej jakichś obciążeń w związku z tym, co się dzieje. A nawet po tych rzeczach, które były konieczne, można mu pomóc wrócić do równowagi i nie mówić, że to tak jest i tak po prostu już teraz trzeba funkcjonować, no bo nie mamy innych opcji. Mhm. tak mi tutaj to bardzo zagrało. No to jest taki kawałek, który rzeczywiście jest bardzo trudny i też budzi bardzo duży opór. Często w pracownikach ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej mają pomagać ludziom, chcą pomagać, mają z tego satysfakcję. Ale też niektóre działania potrafią mieć dwie strony.
0: Bardzo dziękuję. Wybiorę pani piękną piosenkę. Pani imienniczka jest o. wspaniałą artystką. Wie pani, o kim mówię? Chyba tak. Roberta, uh -huh. Roberta Fleck. Fleck. Uh -huh. No właśnie, to będzie w prezencie. Dziękuję. Z wdzięcznością za tę rozmowę i za, za tę sesję ćwiczeń, którą pani zaproponowała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Roberta Czarnecka była z nami dzisiaj. Tak. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję patronom i patronkom, a szczególnie i najszczególniej dziękuję Zofii i Monice Wejman. I bardzo mi miło powitać tych z państwa, którzy dołączyli do grona patronów. To patronki tym razem. Pani Agnieszka, pani Anna. Jeszcze jedna Pani Anna, jeszcze, jeszcze jedna Pani Anna, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna Pani Anna, to tyle, tak cztery Pani Anny, I jeszcze Pani Jolanta, Pani Katarzyna, Pani Magdalena i Pani Monika. No i zapraszam na Patronite, gdyby Państwo zechcieli dołączyć do Patronów i Patronek k Dziękuję także tym, którzy powrócili po przerwie do tego wsparcia. A, jeszcze tak, jeszcze jedno. Proszę również o dodanie podcastu do obserwowanych na Spotify, jeżeli tam właśnie słuchają Państwo K3. Tyle ogłoszeń podcastowych. No i zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję i pozdrawiam. Dariusz Bugarski. No i jeszcze ta obiecana piosenka. Music